0: 好了，欢迎来到 S p n 的风格思维圈，我的全新直播节目《让思想去旅行》，每周三晚间十点准时在 FB 开播，脸书搜寻 S p n 的风格思维圈，将持续为大家带来更多的 GI 成长、个人提升话题，并新增了精彩人物专访。你现在收听的是《让思想去旅行》第一集，展望2020社群趋势，从零到万的 IG 铁粉经营心法。那我们就开始进入今天的话题吧。那在讲我这这个趋势之前呢，我想先推荐大家一本书。这本书呢就叫做《个人品牌》。那其实这本书我觉得还蛮不错，是因为。呃，我之前在讲一些自媒体经营啊，还有一些在我呃自己官网上面有一个系列的文章，叫做斜杠养成嘛。那在讲一些个人品牌的趋势的东西，呃，还有一些经营的概念，其实这本书里面它都有提到。不一样的是呢，这一本书的作者叫做何泽文，何泽文先生呢，他就把，呃，就是这些概念给統整起来，并且用他自己的一套逻辑整理出了，呃，就是五大法则，叫做 Prada 法则。但我觉得这个 Prada 法则还蛮、呃，有趣的，跟大家讲一下好了，嗯、呃。Prada 的 P 呢，它讲的是 professional achievements， 就是在讲说，呃，你的专业成就，你必须要展现你这个人呢个人领域的专业有什么。那再来呢，二第二个法则呢是 R 嘛 ，R 就是指你的 reputation management， 指的是你的声誉管理。那声誉管理呢，它本来就是呃，指的是你这个人的使命，还有你的价值，你想要传递给大众的价值是什么？那 association 呢，就是人脉连接。虽然呢，我们在网络上面就是作为一个创作者，你不是只有一个人傻傻的在做自媒体。虽然自媒体有个“字，这个字，但是呢，其实你还是必须要在网上络上建立你自己的人脉网。好，再来最后一个呢，呃，不是，再来倒数第二个 D 呢，叫做。d i s m i n a t i o n plan 就是传播计划，我应该没有念错吧？传播计划就是指说你要去思考，你要透过什么样的平台，透过什么样的模式去传递给大众。比如说像我可能有 IG、有官网、有直播这样的概念。再最后一个 A，A 是 accident prevention， 就是指危机预防的部分。它甚至呢，在你前期该怎么做啊？嗯该怎么做呢？然后一直到你最后成名了，你要怎么样预防你的危机？比如说，因为有蛮多大一些公众人物啊，或者是大型的 KOL， 曾经呢都在网络上可能因为一些风波，然后被抨击。那这本书呢就有提到，甚至有提到在最后半段，你要怎么样就是呃保护你自己。那我先来讲一下接下来2020年的趋势，然后再分享说我在2019年呢做了哪一些的努力，所以让我在两个月内呢就突飞猛进破一万的追踪。其实呃接下来要提的这些内容呢，我是参考 Canva App， 大家都有用 Canva 这个作图软体吧 ？Canva 他们官方的 blog 呢就是。呃，有一有一个蛮新的，就是在2020预测2020新的社群趋势，然后我综合一些其他在其他平台看到的数据，综合这些资讯，然后分享给大家。那也欢迎你们有看过我这篇新文章的话，你也可以在下方留言，跟我们一起讨论哦。那第一个趋势我要先提的，就是我之前在 w a v e 上有说过，是 Micro Influencer 的崛起。那所谓的 Micro Influencer 呢，就是指微型的意见领袖，就是指大概粉丝数在2万以下，或者是甚至5万以下，都可以叫做微型的意见领袖。那在之前有一篇文章我有提到说，呃，低于两万追踪的微型意见领袖呢，开始要在二零二零年备受重视咯。所以，呃，除了 Canva 这篇文章，还有很多国外的部落客，他们的文章都有提到，呃，这个共通点。那许多大平台跟品牌啊，都已经开始就是重视微型意见领袖，就是呃重视。十万呃五万粉丝以下的这些 KOL， 那原因到底是什么呢？原因是什么？原因就是因为这些十万以上或甚至是百万的大型 KOL 呢，他们呢呃第一个价位比较高嘛，再来第二个呢就是他们呢这些大型的 KOL 其实对于自己制作的内容有更高规格的要求，他们呢希望呈现最完美的东西给大家，但是相对的品牌。要帮他们可能业配啊，或者是甚至是做更好的内容，会需要更高的成本。那进而就开始陆陆续续有一些品牌他们会转向去找比较小型的 KOL 做尝试。当然一开始在做这种尝试的时候，呃，他们也是心存怀疑，就想说，诶，人这么少，就是 follower 不多，真的会带来效应吗？结果没想到哦，就是根据。大数据的报告哦，就是 Canva 这篇文章指出的啦。他是说，虽然大型的百万粉丝的 KOL 呢，他们的绝对互动的绝对数字非常高，可是呢，他们的互动率跟小型的 KOL 比起来是低蛮多的。呃，所以呢，其实小型的 KOL 呢，互动率是比较高的哦。他们现在品牌就开始重视微型意见领袖在社群上的号召力，这个是呃蛮特别的一件事情。因为微型意见领袖呢，他们因为自己的粉丝社群比较小嘛，所以像我跟你们的，比如说我跟你们的兴趣都蛮相似的，或者是我们经历的事情可能都蛮相似的，我们可能会有比较多共同的话题。加上呢，我们没有偶包，就是我们也不是什么大。大的 KOL 就是我们没有偶包，我们也没有品牌代言的压力，所以呢，在分享一些东西或观点的时候，会更趋近于真实。那这样子趋近于真实性的分享呢，其实反而会让他们分享的东西带来更高的转换率。那所谓的转换率就是品牌，呃。最重视的就是下单成交嘛，成交成功的几率。那比较大的 KOL 呢，他的粉丝，你想想看，他的粉丝有一百多万人，在这一百多万人呢，他们怎么可能每个人的兴趣都相似？所以，其实如果一个品牌他要销售一个东西，去找比较大的 KOL， 他们很难打中真正的 TA。想跟你们说的就是，现在铁粉社群非常的重要。嗯、呃，如果你一昧的只是包装你自己或展现你的专业呢，其实是不够的，因为粉丝才是你真正的资产。那接下来除了这第一，这是第一个趋势嘛？那接下来要讲的几个趋势呢，其实也都跟呃这第一点微型意见领袖崛起是息息相关的，并且都是我非常推荐中小型创作者要做的一些尝试哦。那第二点呢，就是 private group， 就是私密社团。那私密社团这一点，我相信大家都知道啦，因为在去年的时候，呃，呃 ，FB 呢就有公开说了，私密社团呢其实才是一个。就是他们接下来最重视的是私密社团大过于粉丝专业，所以你会发现粉丝专业的一些呃触及率呢，就是下下跌的非常惨，就是从去年的下半年左右呢，触及就一去不复返了。那其实主播课呢讲，就是讲了一个很好听的原因啦，就是好听一点，就是说要减少被动资讯。然后要增加亲民好友的连接，但是呢，其实我觉得最主要的原因是，第一个，他就是要赚你的广告费，他要业主去下广告。那再来第二个呢，就是他们各自外泄的风波，他们在去年发生了蛮多次各自外泄的风波，那所以呢，他们就。更加的重视社群上的这个互动时，要如何保护个人的隐私？那么，也许所以，也许私密社团可能是他们一个还蛮不错的解套的方法吧。也许是他解决的一个策略之一，这是我猜想的。在社团的一些机制上啊，你也可以看得出来，脸书真的还蛮重视社团的。例如说，当你一加入一个社团的时候，就会立刻跳出。呃，就是会，就是所有成员都是预设，预设就是通知开启这件事情。然后呢，在去年跟前年开始呢，呃，社团就有非常多非常多很细节的功能都推出来，比如说学习单呐、啊，或者是文章编辑器啊，就是它的那个编辑模组可以换粗体、斜体，还可以换行这样。所以在经营上呢，就有非常多的先决优势，就是还蛮。推荐，如果你有在经营个人品牌，一定要试试看经营私密社团。那再来第三点，第三点，呃，就是拥抱不完美这件事情。在之前 w e v e 上，其实我也有提到过了啦，因为就是还蛮多大家都应该都知道，许多国内外部落客或是明星，他们已经不修图了。他比如说像举例，大家记得啊，汉剖影片呐、啊，或者是浩浩啊，或者是很爱演呐、啊。呃，他们最起初那就是质感很烂，然后成本越低的影片就越受到大家的喜欢哦。所以呢，就是那种不修边幅的感觉，然后很真实的做自己，呃，就真的很好笑。那，嗯，有人就预测说，二零二零年开始哦，呃，真实性这件事情，然后不包装。不过度完美的包装这件事情是会将你主导你的社群热度的。那就这样，我让我想到说，以前我的前公司嘛，因为我前公司有自己的经济部，有自己的 KOL。那我以前前公司的那个经纪人啊，他常常都会跟他的 KOL 说：“呃，不要，就跟他们讲说，哎、欸，你们不要这么完美。”禁止你们这么完美，我觉得这是一个还蛮特别的一件事情，就是还蛮有趣的。嗯，因为这些 KOL 呢，在。就是他们就做了一个新的尝试，叫他们不要太完美嘛。那做了一个新的尝试，就要这些我们公司的 KOL 呢，尝试着呃发一些心情舒压啊，或者是适时的在社群上展现你的呃一点点的负能量，比如说有时候像我骂一下老板之类的，或者是说骂一下公司，陪大家骂一下公司。那这样的话就会反而是嗯、呃、比较受到大众欢迎的。可是受到大众欢迎不代表你要很极端这样做啦，就是如果要很极端这样做，你就要有心理准备，可能会引来酸民。<笑>那我刚刚讲到第三点，第三点就是要真实的做你自己。那再来呢？第四点，先要讲到第四点喽。第四个呢，就是呃 ，user generated content， 就是要做 UGC 的操作。所谓 UGC 操作，有人知道是什么吗？其实呢 ，UGC 呢有两种，第一个呢就是透过诱因，然后呃，比如说像我今天要送书送的这本书的活动，它就是要引起粉丝或者是引起大众跟你一起主动的宣传你的内容。那第一个是透过诱因啊，比如说像我今天送书就是一种。那第二个呢就是制作，引起用户愿意为你。共同生成创作的内容，那这个的话就要透过一点活动的设计来替你宣传你的品牌声量。那比如说什么呢？比如说，像之前我们创作者爆米花计划的成员们一起发起的这个年末串联活动，那以及嗯。呃，我之前有做一个星期一症候群的这个表单，那上面会有点名的机制，然后邀请粉丝分享到现实动态，并且标记你，你就可以可能得到我的一则回复。这样，这个其实就是一种 UGC 的操作。好，虽然呢 ，UGC 呢被认为是社群上最有效的宣传，刚刚讲到这个，但是。呃，近两年开始有很多品牌就是滥用抽奖这件事情，比如说，比如说，哎，你来店面打卡，然后就可以拿到一个小礼物，大家是不是很常遇到这种？你们可以跟我分享你的经验吗？你们就是通常，而且通常那种活动送的东西都不怎么样，在这里骂人好吗？通常那种就是你去现场然后打卡，然后送的东西都不怎么样。我其实比较喜欢火锅店。的打卡活动就是打卡，然后标记他们，我就可以拿一盘肉。这个肉才是最真实的，好不好？嗯、呃，用诱因做的这个 UGC 操作呢，是呃，目前被滥用的啦，已经很无聊了。像个人品牌，我倒觉得还好，因为个人品牌你要做抽奖可以，可是你要抽的东西是必须要符合你个人的形象，会比较好一些，或者是说你粉丝真正想要的。东西，因为前阵子有那个其他创作者有建议我说，就是来自澳门的医生，澳门的医生有在线上，然后呢，他呢就是建议我说，要想着粉丝想要，呃，会喜欢什么，那我觉得是一个蛮棒的建议。所以其实个人品牌要想的出发点跟品牌是不同的哦。但是2020年为什么这件事情 U G C 变得这么重要？其实2020年 U G C 着重的是在后者，我讲的要呃透过设计活动，透过一些活动设计，让粉丝或者是让呃你的受众们呢，可以愿意主动的和你一起共同创作和生成内容，然后达到宣传品牌的呃这个作用，所以这个才是最主要的。现在就让我们休息一下，进一段广告。你是不是已经开始考虑年后要换工作了呢？但内心却还是感到彷徨，不知道该何去何从，或是真的受够了现在的公司，却又没有勇气离开。我曾经带过大公司、小公司，在国外工作六年多，回台后又曾经在一年内换了三份工作，而且还越换越好哦。2月6号，我将举办一场讲座，以自身的转职经验与你们分享如何打造多角化的职涯人生。如果你也想面对面了解，听我分享更多，请于 FB 搜寻 S n 的风格思维圈，了解更多活动资讯。好的，那我们就回到节目，继续收听吧。讲了这么多的重点趋势，呃，其实这个是我揭露的一个重点了。那之后我会在现实动态分享这个原 Canva 这一篇原文报道，那大家可以再去看，如果你们有兴趣的话。前面讲的微型意见领袖啊、私密社团，我们都可以看得出来，铁粉社群就是真的很重要，很重要。因为如果你没有经营好一群你的铁粉，那你其实。你拥有一百万的粉丝也没有用，对，因为可能就是没有人会理你这样子。讲完这些揭露的重点，接下来我要开始揭露一下我自己呢。呃，从零到万，为了建立铁粉社群，有没有有做了一些什么新的尝试跟一些撇步啊，或者是一些秘诀的公开？那我要开始进入到就是二零一九年，我做了什么样的尝试这样子？其实我。第一个啦，要讲的就是私密社团这件事情。嗯、呃，私密社团呢，我照理来讲，你们应该会很好奇，我做的是职芽成长跟个人提升的话题。照理来讲，我是不是应该要成立一个跟职芽相关的社团呢？嗯、呃，但是我却没有，我做了一个就是跟创作者相关的。嗯，待会会跟你们讲为什么，然后先跟你们说说。在构思社团的时候，呃，必须要考量的三个思考的维度，要怎么样成立一个社团？第一个呢，我觉得，我觉得前提是你不要担心你有多少的粉丝。其实今天就算你粉丝只有几百人，你都是有办法募集到社团的成员。这个是我要讲的哦。好，因为社团呢，跟呃，粉丝专业还有跟 IG 其实还蛮不一样的，只是你要有一些管道去曝光它就对了。好，三个维度，三个思考回维度有什么呢？第一个呢，就是你要去思考说，你要募集的这些成员的类型是哪一些人，是哪一些受众？那这些受众呢，他们的痛点是什么？然后我们可以互相帮忙，什么？就是我们可以帮忙，我们可以提供什么样的资源给他，甚至是这群人在这个社团里面，他们也可以怎么样互相帮忙。那这再来呢？你要想说，那经营他们要做什么？经营这些人你要做什么？把他们聚在这里要做什么？这个是第一个你要想的维度。那第二个维度呢，就是。未来你可能要持续的管理这个社团哦，然后你可能要，呃，持续的一直不断的在这里思考新的内容，因为社团跟你的粉砖还有你的 IG 很不一样，就是你要花非常多的心力去经营。那你要想，你有办法制作出一个独一无二的内容吗？你有办法就是呃提供？与其他管道不同的内容吗？你有这个心力吗？这是你要思考第二个维度哦。那再来呢？第三个，你这一个要成立的社团，它是一个高度被需要还是低度被需要的社团？它在这个社群上，再或者是在普罗大众之间，它是高度被需要还是低度被需要？嗯、呃，这两者有很大的不同。会带来什么样不同的影响？呃，高度被需要呢，你要小心，最后这个社团有可能会成为一个内容农场。比如说，高度被需要是没错，一开始你会累很快的累积，然后很快的招募到成员，但是呢，最后很有可能会变成内容农场，这是要小心的。比如说，像是直播分享社团，就会有一堆人丢很奇怪的直播在里面。再来还有什么？租房资讯的社团，对，也是内容农场丢一些，整天在丢一些很奇怪的资讯。还有我还有遇过一种，就是海外打工的社团，海外打工的社团或海外工作的社团，然后每一天 p 的都是菲律宾的工作，或者是就是或者是柬埔寨工作，就是看起来超像在卖毒还是什么的，就是反正看起来就是不是很正当的工作机会。对，这种就叫做内容农场，因为它的内容就是很废嘛，对，不是真正被需要的内容，但是呢，是很多普罗大众会想要在上面发布贴文的一个社团，低度被需要的社团，你就要去思考，因为成它的成长目的性就不同。比如说，像我经营这个爆米花创作者爆米花计划社团，这个成长的目的其实是为了要经营人脉。那它的目的可能就跟其他高度被需要社团非常非常不一样。那反而呢，你就要用更多的心思去经营。那你就要也有也要有心理准备啦。你如果要里面的人都是很很精心筛选过的，你自然这个社社团就会成长比较慢。那刚讲到说，照理说我的粉丝都是因为在职业上迷茫的关系，所以追踪了我嘛。我应该是要开一个私密社团否？这些人对不对？那为什么我开了一个是属于创作者的社团呢？呃，由于我不是第一个，由于我不是人资管理系出身的，我其实只是一个在职场上打滚很久的老鸟，然后曾经跟在大老板身边工作过很久，然后嗯。呃也当过主管，蛮长的一段时间，所以呢，很了解老板的心理、主管的心理，我也了解员工的心理。然后我也待过大公司，也待过小型的公司，甚至呢，我曾经在一年内转职了三次，换了三次工作，而且还越换越好，所以我才出来分享这些内容。但都不是因为我是。呃，咨商师或者是我是职业辅导师，都不是，这不是我的专长，只是这是我的，我分享的是经验，而不是专长。那刚刚在《个人品牌》这本书里面就有提到说，他的 p r o d u a 原则，第一个 P 呢，就是要着重在你的专业技能嘛。嗯，所以呢，这个社团我当初会成立呢，嗯、呃，还是主要是 focus 在呃个人品牌这个部分。那再来呢？我的专场其实是社群行销这一块嘛，那社群行销这一块一直都是我很喜欢的东西，所以我不想要在，我希望这个社团呢可以聚集一些跟我兴趣相投的人，然后认识他们，然后成为朋友这样。就是还有另外一个原因，就是我在 IG 上啊，其实，在玩 IG 的这段期间，我也看到非常非常多中小型的创作者，他们的内容都超棒，真的就是，甚至我觉得有些东西，有些人做的内容都比我还要好。可是呢，可能缺乏一些社群行销的手法，或者是概念，或者是我们大家都只是在自己的圈圈里。呃，自己跟自己玩，然后这样成长的很慢，所以我就很想要把大家都拉在一块，然后一起一个串一个，然后我们一起合作，就可以相对互相一起成长，然后激彼此一起激发创意，这是我当初的想法。那我嗯，跟我比较久的粉丝，其实甜甜圈们你们都知道，呃，这个社团的初衷啦。不过呢，这个所以我就成立了爆米花计划，那这也可以算是铁粉社群的一种，因为。其实要进来这个社群，呃，这个社团是不容易的，因为我有设一些门槛嘛。但是因为这样子呢，大家的凝聚力也是高的。那你在比如说我们现在要推出一些课程啊，或者是我们想要做一些讲座啊，那你有什么疑问，大家都可以在这里面互相提问。那因为我们的背景是，应该说不是说我们的背景，应该说我们的目标，我们的人生目标以及个人品牌这个目标是一致的，所以呢，我们都可以一起互相的给出。不错的意见，还有不同的观点跟出发点。与其说：“借由一起分享经验，可以让自己成长，没有错。对，分享经验会让自己成长，因为如果你是只有自己的经验，你你其实只是自，你看不出来自己的盲点是什么。可是，当有更多人跟你一起分享，然后更多人听你的经验，然后你也听他的经验，你们才有可能。”达到修正自己，还有哪里做得不好，或甚至是去想说还有什么可以做得更好。好，这是我二零一九年做的第一个尝试，所以我觉得这个算是辅助我蛮大的一块。因为在举办这些活动呢，我在二零一九年的时候，呃，在一二零一九年年底，就是最后一天，我有冲到了九千多个人。那因为大家的串联活动，我也新增了呃大概。呃，三四百个粉丝吧。那因为这个活动被看见，有被分享到 d c a r 所以因为 d c a r 呢又在成长了七百多个粉丝，所以总计是成长一千多个。我觉得，呃，不要小看社团的力量哦。第二个我做的努力其实是电子报啦，你们知道电子报是什么吧？电子报其实就是透过 email 的在行销。那你可能很好奇说。因为你你,你在收到这些 email 的时候，其实应该都是服饰品牌或者是呃大众的消费品牌。但你在想，个人品牌有需要做到电子报吗？其实我要问一个切到你最深处的痛点，就是如果你是创作者的话，你做个人品牌真的是做纯兴趣吗？你真的不想要未来靠你这个个人品牌？盈利吗？就是你不想要靠这个赚钱吗？那你不想要靠这个创业吗？如果你想的话，为什么不趁现在就开始试试看电子报呢？呃，我觉得大家可以去搜寻那个 YouTube 有一个。主播呢，之前是非凡新闻台的主播，他叫做洪婉倩。那洪婉倩她有访问 Zoe， 访问 Zoe 呢，就是的那个影片里面呢，他就讲到 Zoe， 他透过大家应该知道 Zoe 是谁吧 ？Zoe 就是理想生活设计的那个 Zoe， 他透过呢这个电子报，呃，就赚了，就是只是预购他的课程就赚了一百多万，所以我觉得还蛮可观的，因为他是用 email 在经营粉丝，那。你说这个时代还会有人在收 email 吗？嗯，当然有啊，当然有啊，很常收到左边的电子报，没错，我也蛮常收到，而且我觉得他电子报蛮厉害的是，他会他都用很口语化，就是感觉很像在跟你聊天的感觉去写那个电子报。嗯哼，谢谢 Debbie 的加油，<笑>我认真准备的内容，不会因为中断打折扣，谢谢你们，我真的很认真准备。有收信，对我在今天的时候下午也有寄了一封电子报给大家。那我觉得这个是还蛮值得尝试做的一件事情。我可以提供你们如果想要知道有什么样的工具，我这边打给你们。Mailship， 我用的是这个工具。Mailship 它是免费的，而且免费它的功能就很强大，它是可以设计把你的 email 设计的很漂亮，然后还有很多种模板可以用，然后。呃，就是它的功能真的很强大，然后它后台的数据也都还蛮完善的。呃，我自己的电子报其实都是在丢内容而已啦，我没有在卖东西，因为我还没有自己的产品上线嘛。甚至，但是我觉得呢，大家可以试试看用电子报做一些互动的内容，比如说像是我之前呃做那个。u 用电子报加上 UGC 行销哦，刚刚大家还记得 UGC 吗 ？UGC 就是呃，引起你的受众、你的粉丝跟你一起来创作内容，或者是主动帮你宣传这个东西。那我是怎么样做呢？就是塔罗。那大家记得后期，后期大概十一月、十二月开始，我的塔罗呢都是。呃，因为我粉丝后来变人比较多，我就没有办法一个一个回复。其实最以前一开始我都是一个一个亲自回复，那后期呢，则是要大家就是按赞这篇贴文，然后公开分享到现实动态，然后你再去。点我 IG 首页的链接，输入你的 email 就可以收到你的塔罗运势。这就是我把两个行销的玩法把它 mix 在一起，就是电子报加上 UGC 这样子做法。那，嗯、呃，这样子你就是可以这样组合去应用啦。对啊，社群行销有太多东西要学习的，就是。我会想要分享，就是因为我觉得真的好多创作者内容真的很棒，就是真的觉得很棒，甚至有些真的做的比我还要好，可是就差那么一点。如果他们就觉得说，如果大家也可以呃在社群形象有更多的应用，或者是更多的理解，那是不是我们彼此都会成长得更快呢？就是也可以用电子报玩互动啦。这是我的这是我的做法，提供给你们参考。所以说，呃。没有电子报，它不是一个死的东西，只是看你们怎么玩，好吗？嗯、呃，我刚,刚讲的 Mailchimp 这个工具是我觉得目前为止我试过最棒的，好，就是推荐给你们大家。好，借机再跟大家讲《个人品牌》这本书，好不好？强烈推荐，想要做个人品牌各位，嗯、呃，我又要讲到。财富自由之路这一本书了啊，就是他有讲到说，里面有一个人生观还蛮重要的是，是呃，当别人在分享一件成功的事情的时候，比如说我现在在讲个人品牌，那也许你你是做服务业，也许你是呃，也许你是大学生，然后你可能会觉得说，啊，这件事情又跟我没关系，我我不用认真听，或这件事情跟我没关系。如果你总是觉得，别人的成功经验与你无关，那你就会真的一辈子跟成功或者是这件事情一辈子都没有关系了。我就看到《财富自由之路》书书里面，这不是我讲的啊，这是书里面讲的这句话，我非常非常的有感，所以我就觉得说，嗯，就是。也许你没有做个人品牌，可是也许看完这本书，你会有一些启发，然后会想说，哦，也许原来我下班时间可能可以做，花一点时间来做这件事情，对吧？所以现在聚集在这里的你们，你们都是想要跟我一起成长的人，对吧、啊？在这个时代呢，都是阿公阿妈都在划手机的时代，你要怎么，就是？就是你，难道你你不好好经营你的社群吗？搞不好你阿公阿妈都有自己的 FB、欸、你爸妈应该都有 FB 吧？我妈还会用 IG 的现实动态、欸、所以我觉得说，嗯，这个已经是历时代的趋势了啦，每个人都要学着经营自己的个人品牌。好，再来呢，第三个我有尝试的东西，在2019年我做了什么样的尝试？其实就是语音直播的部分啦。你有没有在用心呢？其实粉丝呢都可以直接的感觉到，所以你们都有直接感觉到我很用心吧？因为，呃，加上我们在做这个这个个人品牌的时候，文字跟图片，为什么我要做直播？因为我觉得文字跟图片都没有温度。如果说，其实声音是有温度的，没有错，有一种陪伴的感觉。那影像跟声音都是很有温度的。那我觉得，所以我那时候就一直觉得说，我很想要跟我粉丝直接互动，我不想要只是躲在一个账号后面，然后写写东西、写写字，然后好像就是把自己搞得好像很专业、很遥不可及的人。对，我不想要就是是这样的形象。对，所以，嗯，我觉得直播是一个还不错。然后， 2020年呢，才会尝试说要露脸直播，也是因为我现在要爆一个料。现在你在线上。我跟你们讲，哦，除了这个直播节目是一个新的计划，那第二个，第二个新计划呢，就是在二月的时候会有一个，呃，类似就是有一点像是我的职涯，就是我的转职经验分享的讲座。那这个讲座呢是会办在台北，所以这个这个讲座就是会分享我自己在转职。呃，做了什么准备？转职前后做了什么样的准备？然后还有一些心态上面，还有观念上面要跟大家分享的一些经验。那有一些东西可能在我的 wife 上面可能曾经有讲过，不过这个会是更直接的跟你们交流，所以就是还蛮期待的，可以看到大家。刚刚讲的第三个是直播，我尝试的直播嘛。最后一个呢， 2 0 1 9年我尝试什么呢？是嗯，挚友名单。I G 自友名单的部分，其实线上还蛮多朋友都是我自友名单里的人。<笑>那自友名单呢？这个东西我觉得在经营上，它也是可以一个学位哦。因为 I G 其实自友名单这个功能，我不知道为什么常常会被人家遗忘。但是呢，不是只有在你私人才需要设置友名单。其实自友名单也许一开始它设计的初衷是因为。有一些比较私密的内容，你不想要被其他比较不熟的朋友看到，你就可以设置有名单嘛。他可能设计的初衷是这样，可是呢，我觉得在个人品牌的经营上，你可以把他们当做把，就是把它当做是经营跟你真的更熟的朋友呃粉丝之间的一些互动。他想要了解你的人，或者是他想要知道你私生活的人。刚刚讲自有名单，这是我新尝试的东西。我现在自有名单算一算，里面其实不到一百个人，因为，呃，我想要保留给真的就是很喜欢我内容的粉丝们，然后还有就是呃，平常有在跟我互动的你们，所以呢，嗯。这个自有名单不是常常都会开启的啦，就是呃想要保留给最最熟的粉丝，所以我希望觉得说中小型的创作者，也许你们可以试试看去找出哦，你不管你在 IG 或是你在 FB 也去找出那一些真正喜欢你的人，那后怎么样找出来呢？你可能可以透过一些游戏问答的方式，或者是来个真心话大告白的那种感觉。讲了这个。这个直播嘛，然后自由名单嘛，电子报啊，社团啊，还有一个还蛮重要的新尝试是 chatbot。chatbot 呢，就是聊天机器人。有没有人已经玩过我 FB 上面那个塔罗占卜的？就是你如果私讯我牌组的号码，我就会直接回应你。哎，那副牌真的很神，对不对？那副牌真的很准。很多地方你都看得到，就是你在下面留言，我要告诉你们这背后运作的一个神奇的机制，就是很多人呢，你们应该都知道，很多品牌你在下面留言，他就会回复你一个东西嘛，那或者是说你私讯他，他就会回复你东西。但是你知道吗？每一次在你跟他跟这个机器人互动的时候，你等于就订阅了这个机器人哦。什么叫做订阅这个机器人？就它意思就是有点像是订阅了电子报，订阅了你的电子报的概念。电子报呢是可以主动初级寄信给你的粉丝嘛？呃，机器人也是一个可以主动初级发讯息给你的粉丝的一个工具哦。所以当你每次当你跟他只要互动那么一次，你就已经订阅了这个 c h 所以未来我要主动发讯息给你是可以的。不然其实过去呢是无法透过粉丝专业直接去密一个粉丝，你没有办法这样，你没有办法用 fb 呃粉丝专业去主动密一个人，呃，只能够回复，也就是说，只能够回复，也就是说，假设这个粉丝之前有在私讯过我一个问题，我只能够在这个他有跟我互动过，我才可以回复他。但是如果这个粉丝之前从来没有蜜过我，我是不可能主动去蜜他的。只有有资讯，只要有资讯，机器人就会主动配送讯息，没有错。这就是一个呃，很可怕、很可怕的推波推波行销手法。而且你几乎是找不到要怎么样退订这个机器人的路径哦，它就是隐藏在一个很神奇的地方。好，跟你们讲完缺霸，那。这个东西我推荐给大家用的是我上次在文章里面跟你们讲的叫做 Chatify， 可是后来我发现它不是完全的免费版，我发现了另外一个更好用的，跟你们讲，这应该不算发现啦，这是我之前就一直在用。But Bunny， 在以前的公司的时候 ，But Bunny， 好，接下要推荐给你们的工具，如果线上有创作者们，推荐你们可以使用这个哦。好，那接下来的那个讲座是什么时候？请务必密切关注我的 IG 哦。感谢你们，来拜拜喽！谢谢一直听完到最后的每一个你们。想了解更多关于讲座的活动报名资讯，请参考下方文字说明栏。希望今天这场直播有帮助到你们。不要忘了每周三十点让思想去旅行。有空记得来直播里和我聊聊天哦。我们下次见。拜拜。